0: Пусть тема моего письма далека от образования, но я просто не знаю, куда могу обратиться, чтобы быть услышанной. Хочется зайти издалека». Так сложилось, что по воле судьбы родилась я в небольшом городке геолого-разведчиков. Это было удивительное место, куда приезжали люди со всего Советского Союза. Более 80 национальностей. Их, по сути абсолютно разных, объединяла единая цель – развитие Якутии и Дальнего Востока, а вместе с ними и всей страны. Впоследствии основателей поселка приравняли к строителям БАМа, и многие, включая моего деда, получили медали и статус ветеранов труда. Мои дедушка и бабушка по материнской линии приехали в Якутию с Урала, а бабушка и дедушка по отцовской из-за И если бы не советское освоение Дальнего Востока, я бы просто не появилась на свет». Поселка, в котором прошло мое детство, давно уже не существует, как, впрочем, и толковой геологоразведки в современной России. Развитие моего района остановилось, начался процесс повальной деградации, но жизнь во многонациональном поселке с позитивным трудом подала мне хороший пример и стала настоящей прививкой от национализма. Думаю, теперь всем стало ясно, куда я клоню. Пару недель назад в столице моей республики случился криминальный инцидент, за которым последовала вспышка якутского национализма. Излишне говорить о самом инциденте я, пожалуй, не стану. Отмечу одно. Меня возмутило, что обсуждается не проблема насилия над женщиной, а допустимость насилия по национальному признаку. То есть русские должны насиловать русских, якуты якута как киргизы киргизок. Сексуальное насилие неприемлемо само по себе, но здесь об этом не говорят. Женщина в этом конфликте выступает как предмет спора, словно собственность некоего клана. И я даже не знаю, куда мы движемся, если такая позиция в нашей стране становится доминирующей. Для понимания формы и масштабов конфликта хочется пояснить, что киргизская диаспора в Якутии – одна из самых многочисленных. Ларек, где я регулярно покупаю фрукты и овощи, принадлежит киргизам. Мой парикмахер – киргизка. Лучшая школьная подруга моего брата – киргизка. Несколько врачей в больнице, где работает моя мама – киргизы. Большая часть этих людей имеет российское гражданство, вид на жительство или трудовую визу с последующим получением гражданства. То есть это не конфликт между гражданами страны и трудовыми мигрантами. Это конфликт между гражданами гражданами одной страны. И тут напрашивается вопрос. А что дальше? Или кто следующий? Что случится, если завтра русский или, например, армянский мальчик изобьет якутского? Стоит ли нам ждать новых погромов? Для справедливости хочется сказать спасибо полиции, не допустившей открытых столкновений в моем городе, хотя желающих устроить погром и расправу здесь было предостаточно. Также хочется сказать, что национальные проблемы в Якутии всегда стояли достаточно остро. Один из первых национальных конфликтов в СССР случился именно в Якутске. Последствия такой национальной самосознательности мы все прекрасно напомним и знаем я не хочу нагнетать я не собираюсь обвинять якутов и говорить что национализм это часть их бытия это совершенно не так якуты прекрасные замечательные люди и со своей колокольни я сейчас постараюсь объяснить причины таких проявлений якутского национализма Здесь, как и всегда, первопричиной выступает экономика. Якутию в нашей стране считают не более чем сырьевым придатком. Мой регион обладает несметными залежами богатств в своих недрах, только население не ощущает пользы от этих богатств. В лучшем случае все природные ископаемые уходят из республики в европейскую часть страны, а чаще всего в зарубежье. Доходы от продаж и переработки в республику уже не возвращаются, а оседают в карманах бизнес-элит, зачастую проживающих в других регионах или вовсе в других странах. Промышленной переработки ископаемых, добытых на территории Якутии, в самой республике практически не ведется. Бизнесу это невыгодно. Как итог, повальная бедность, безработица, социальное неравенство, помноженное на чувство, что тебя простым колониальным образом грабят. И кого винить в этом, если не инородцев? Ведь они не только отнимают ресурсы, но и рабочие места. Здесь стоит вспомнить такую вещь, как вахтовый метод работы. На мой взгляд, это практически штрейк-брейхерство. Обучением и трудоустройством местного населения никто не занимается. Вместо этого для добычи ископаемых и выполнения сложных технических работ в Якутию привозят работников из европейской части страны, а зачастую из-за рубежа и даже с Балкан. Их труд в конечном счете обходится гораздо дешевле. Промышленные поселки, хоть и в небольшом количестве, но все же существовавшие на территории республики во времена советской власти, на сегодняшний день давно закрыты в связи с нерентабельностью производства. Отсутствие высокотехнологичных производств невольно сказывается на уровне образования, что только подпитывает национализм. И, наверное, все знают, что зарплата в Якутии в два раза выше, чем в европейской части страны, но редко при этом вспоминают, что цены в Якутии больше в два с половиной раза, чем в той же европейской России. Северные надбавки с трудом компенсируют этот разрыв. Но и тут мы часто слышим о возможной отмене северных надбавок. На предприятии, где я работаю, их по факту уже отменили. В случае повсеместной отмены северных надбавок население Якутии ждет ни много ни мало социальная катастрофа. Справедливо считается, что в любой момент ты можешь уехать и поискать счастье в другом регионе. Но куда ехать? Где нас ждут кисельные берега и молочные реки? Да и как уехать, если цены на авиабилеты в некоторых районах и улусах достигают 80 тысяч рублей? А что случается с жителями республики, выехавшими на отдых, учебу, заработки или постоянное место жительства в другие регионы? Они сталкиваются с русским национализмом. Чем вызван этот национализм по отношению к якутам? Тем самым отношением к Якутии как к сривому придатку. Жители большей части России имеют предубеждение, что все якуты купаются в золоте и бриллионе получают невероятно большие зарплаты, имеют особые преференции в виде того же проезда, северных надбавок и так далее. Для них якуты выступают некоторыми нахлебниками и бездельниками, захватившими для себя все деньги и привилегии, что только можно. Себя же они чувствуют не менее обворованными, чем якуты. В этом смысле якутский национализм является зеркальным отражением русского, а русский — якутского. Русский и якут грызутся друг с другом, не видя экономических причин своего плачевного положения и не замечая истинного идеологического врага, который в это время обворовывает их обоих. Нередко я, русская по национальности, слышу в свой адрес слова «зачем вы сюда приехали?». Иногда это звучит как шутка, иногда в этом слышится любопытство, но все чаще прямая угроза. И как мне объяснить, что я не приезжала, я здесь родилась, у меня и тысяч таких, как я, нет другой родины. Мы, русские, украинцы, армяне, татары и те же киргизы, живущие в Якутии, впитавшие в себя якутскую культуру и менталитет, не знаем другого дома. И что станет с нами, если этот огонь национализма будет постоянно разрастаться, а в него продолжат подбрасывать бревна? Я не думаю, что пример моего региона уникален. Свой взгляд я считаю обывательским и, наверное, не замечаю многих тонкостей и нюансов, основывая свое мнение на личном опыте. Но другого мнения у меня нет. Я не марксист, не экономист, не историк, не социолог. Я только учусь. Правда, иногда мне кажется, что учиться уже поздно.